0: Bijna twintig afleveringen maakten we dit najaar. Onder meer over agrarisch vastgoed, bouwprojecten die alsmaar duurder worden, de macht van de makelaar en natuurlijk de woningmarkt die op hol geslagen is. In deze laatste week van het jaar een greep uit de meest interessante fragmenten. Er ligt eindelijk een regeerakkoord met ambitieuze plannen voor die woningbouw. Deze aflevering van Vastgoed Gezocht zit vol met analyses die de nieuwe minister zich ter harte kan nemen. Dit is Vastgoedgezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR... en natuurlijk altijd online via de app en bnr.nl. Het is de laatste aflevering van het jaar, ik zei het al... en daarom blikken we terug op een paar gesprekken... die we hadden in dit programma. De gasten die heel informatief waren... opvallende uitspraken deden of ons inspireerden met hun visie. Nou, daar hebben we een mix van gemaakt. En dan denk ik bijvoorbeeld terug aan het gesprek... dat ik begin september had met Peter Boelhouwer... hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. En de centrale vraag in die uitzending is er plek voor grootschalige woningbouw in onze polders.
4: Dus het tweede derde deel is, uh, is landbouw, dus dat is nog steeds erg veel. Denk ik. Als je kijkt naar de opbrengst. Dat is ongeveer, nou als je het heel ruim rekent. 5, 6 procent van ons BBP. Dus er is wel zaak om daar eens naar te kijken. En voor de rest is 8 procent ongeveer bebouwd met de woningen. Dat is inclusief straten en uh, winkeltjes die daar nog zijn. En de rest is, ja, 14 procent zo. uh, Is is verstedelijkt. Dus daar zit ook industrie bij totaal. En dan hebben we natuurlijk nog natuur. Dat is volgens mij iets van, 28, 20 procent. Maar dat is in ieder geval, uh, ja, dat dat zijn de, 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 de landbouw is de grootste ruimtegebruiker.
0: Ja, grootste ruimtegebruiker. En je zegt 6,5% van ons uh, bruto binnenlands product. Uh, Is dat dan... uh, Ja, uh, ja, inclusief de toeleveranciers. Uh, Maar mag je zo'n platte economische rekensom maken en dan de conclusie trekken, er is nog ruimte zat voor woningen?
4: Ja, vind ik wel. Ik bedoel, 8% woningbouw is natuurlijk heel bescheiden. En we komen straks nog wel over die polders te praten, maar daar moeten we iets mee. Hè. Dat, dat, dat kunnen we niet zo door laten gaan. Even los van de stikstof die dat uh, veroorzaakt, is dit geen duurzaam exploitatiemodel. Dus we moeten het sowieso opnieuw gaan inrichten. En dan kun je natuurlijk denken aan, uh, ja, ook aan andere gewassen, aan andere teelt, maar je kunt ook wel wat aan woningbouw denken, ja. ja. Maar het is een politieke keuze. Ja, wat willen we? Willen we de hele wereld van voedsel voorzien? Of willen we ook onszelf kunnen wonen? Ja, het klinkt een beetje plat, maar dat is toch wel een beetje waar het over gaat.
0: Maar als het zo plat is en zo, en zo simpel lijkt... Uh, waarom duurt het dan al zoveel jaren om dit te doorbreken? Want die woningnood die loopt op en op. En het is nou niet zo dat de, de woningbouw... in een enorme versnelling aan het komen is.
4: Nee, het heeft ook wel nadelen als je een polders bouwt. Het zit met infrastructuur en met vervoersbewegingen. En er is nu juist een trend uh, ingezet... Om, om zoveel mogelijk in de stad te gaan bouwen. Dus, dus uh, 80% van de plannen zit niet in het buitengebied... maar zit in de stad. En dat is een, ja, dat is een andere keuze die men maakt. Oh, maar zoals jij het uh, verwoordt, andere
0: keuze. Uh, voelt het alsof je dat niet begrijpt? Alsof jij vindt dat er meer uh, uitleglocaties in polders gebouwd zouden moeten worden?
4: Ja, daar ben ik wel voor. Kijk, uh, in de Phoenix hadden we 70% was in de, in de uitbreiding. Ja, aan de randen van de steden. En 30% in de stad. Ja, dat is nu helemaal omgeslagen. Nogmaals, het is een ideologische politieke keuze. Hè. Er zitten voor- en nadelen aan in de stadbouw. Natuurlijk het voordeel is dat je, ja, je... Je gaat heel netjes om met je ruimte. Je beperkt het ruimtegebruik. Je kunt ook bestaande voorzieningen gebruiken. Je kunt je vervoersbewegingen beperken en een deel van de bevolking wil ook heel graag hoogstedelijk wonen, dus dat moet je ook zeker doen. De vraag is alleen of je dat in deze mate moet gaan doen. Dus ja, want jij zegt
0: in 80% nieuwbouw in de buitengebieden. Dus het kan mits we dat slim aanpakken en dus niet plomp verloren hier en daar een paar woningen neerzetten. Nou, een paar weken later sprak ik met Gijs van Weigerde, de directeur van Makelaarsland. Dat was een gesprek over de macht van de makelaar. Dat hangt natuurlijk ook samen met die gespannen woningmarkt. Ja, uh, maar dat zijn wel uh, toch regelmatig excessen in de media. Laten we er een paar bij pakken. Makelaars maken onderling afspraken over wie het pand mag kopen. Of de, makelaar, de verkoopmakelaar reserveert de woning voor de klant van een aankoopmakelaar. Ze maken in een dorp of in een stad afspraken met elkaar. Mm-hmm. Dat mag toch gewoon niet gebeuren?
5: Je mag sowieso onderling... Nou, Kijk, je mag geen afspraken maken. Je mag wel het beste voor je klant eruit halen. Dus ik vind, je moet altijd goed opletten dat je... je bent. Het op voor de aankoper of de verkoper. En vanuit die verkoperkant ga je wel kijken welke verkoopstrategie het beste past. Kijk, je kan geen handje klap doen op de achterbank en kijken van ik ga mezelf voor. Ja, maar me komt voor
0: dat de verkoper uh, uiteindelijk niet eens te horen krijgt wat het hoogste bot was. Omdat het bot wat van een bevriende aankoopmakelaar kwam, het bot is wat gecommuniceerd wordt. En die eens, persoon en dat zou dat
5: huis moeten kopen. Dat is geen transparante markt en dat kan ook gewoon niet. Dus daar, daar, daar zijn we ook heel helder in. Hè? Ik zei niet zo over vastleggen. Wij leggen echt zelf alles vast. Juist om dit soort discussies te voorkomen.
0: M- maar, maar dat is interessant. Uh, kan ik dan ook als aankoper zien... wat alle biedingen zijn geweest? Nee, als aankoper niet. Nee, maar dat, dat is... zou echt de transparantie
5: zijn. Want dan heb je een transparante markt. Ja, dat heeft voor- en nadelen overigens. Hè? Dit is ook iets waar uh, in, een, uh, in een werkgroep... onder andere met uh, het ministerie van uh, binnenlandse Zaken... naar gekeken wordt. Uh, uh, het zou heel mooi zijn voor de aankoper, maar de vraag is wat de verkoper dat ook altijd wil. He, dus als jij wil, je wel weten wat de biedingsstrategie is geweest. Wil je alles wel delen met je, met je aankoper. Dus het is ook een, het zit een beetje dubbel in. Een
6: stukje deel, als een van de nadelen zou kunnen zijn. dat nummer twee ver achter jou zit. Cies. En dat je vervolgens allerlei redenen gaat zoeken. om die prijs uiteindelijk weer omlaag te krijgen. Ik vind dat ik vind, je moet ook al überhaupt uitkijken. Transparantie moet nooit doorslaan. Ik denk dat als je gaat kijken. de excessen die nu naar buiten komen. als je het vergelijkt met 30 jaar geleden. is het natuurlijk al veel meer transparantie. Zeker? Want jij kunt in, in, ik bedoel, ga naar de verschillende Ga naar fun naartoe en je ziet meteen wat alles in jouw omgeving doet. Nou, dat was vroeger al helemaal ondenkbaar. Dus je ja. moet er wel. Kijk, de. Maar de excessen... toch zitten we ten opzichte
0: van. Van. Van heel veel andere tijden in de geschiedenis. In een, in een. bizar snel stijgende huizenmarkt. Ja. Waar er overboden wordt. zonder dat je achteraf weet. of de ander misschien 50.000 euro minder overboden wordt. En in een compleet transparante markt gaat die prijs juist naar beneden. omdat je. Ja, je hoeft geen 50.000 euro meer te bieden dan de ander toch? Nou, dat weet je niet. Hè? Er
5: zijn allerlei theorieën ook van veilingssystemen. waar die prijs juist opgedreven wordt. Dus ik, ik denk dat je moet ook heel goed moet kijken. wat je, in dit geval als je voor de verkoper optreedt. wat die verkoper wil. Je vertegenwoordigt een klant. En dat is ook of je voor de aankoper, kijk je op een andere manier ernaar. Kijk, als makelaar ben je er niet om de hele wereld transparant te maken. Je hebt wel een klant voor wie je uh, optreedt. Dat is anders dan in het buitenland bijvoorbeeld. Hè. Daar kan je soms voor aan- en verkoper optreden. Maar dat is in Nederland niet. En dat mag ook niet trouwens.
0: Ja, uh, voorbeelden die we dan lezen is uh, een bod wordt mondeling geaccepteerd. en daarna komt de makelaar erop terug. Hè, uh, en dan, dan blijkt het weer anders te zijn. Uh, uh, voorbeelden is... Uh, ja, de ene makelaar zegt tegen de ander... als jij mij dit pand verkoopt... dan koop ik dat bij jou de volgende keer. Ik bedoel, uh, Is het lastig voor jou... Om, ja, om dat te lezen? Om dat ook nu weer van mij te horen? Of zijn die... Uh, laten we zeggen, is, is ditgene wat er gebeurt wel dusdanig groot dat het opgelost moet worden? Nou ja, kijk, het is, ik vind
5: het niet lastig. Want kijk, het is wat er, het is wat er in de markt gebeurt. en er zijn, uh, Ik denk wel dat het excessen zijn. Even op jouw eerste voorbeeld te noemen. Kijk, dat er uh, bijvoorbeeld nog een bot komt nadat het uh, bijvoorbeeld de, de, de biedingsproces gesloten is, ja, dat is ook juridisch vastgelegd. Hè. Dus we hebben laatst ook dat dat, had, dat wel of niet mag. Dat, 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 dat je net, als er een bot binnenkomt zonder dat er een schriftelijk aan de schriftelijkheidsvereisten voldaan is. He, dus dat het schriftelijk vast ligt, ben ik verplicht om dat aan mijn verkoper, want daar treed ik voor op om dat te melden.
0: Nee, het is dus zeker niet zo dat makelaars de boel massaal bedonderen, laat dat duidelijk zijn. Maar er zijn wel misvanden en die moeten worden aangepakt. Inmiddels is bekend dat het kabinet werkt aan een biedlogboek voor makelaars. Dan kun je als verkoper dus altijd zien wat er daadwerkelijk geboden is. wordt vervolgd. Enthousiast werd ik ook van het gesprek dat we voerden op 25 oktober. Toen was de gast Wouter Veldhuis. Hij is rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving... en hij adviseert de regering over het ruimtelijk beleid. Over dat beleid is hij erg kritisch. Dat bleek al snel in het gesprek. Waar het volgens hem vooral aan ontbroken heeft, is visie. Tja, samenhangende visie op de ruimtelijke ordening die ook nog niet echt spreekt uit het nieuwe regeerakkoord. Heb je het idee dat de regering de afgelopen tien jaar... iets van visie heeft laten zien op jouw domeinen, Ruimtelijke ordening, brede vraagstukken, waar we naartoe gaan?
3: Dat is vragen naar de bekende weg, nee. Nee, het is, nee. Het is een eerlijke vraag. Er, er is geen visie geweest de afgelopen tien, vijftien jaar. Wat, wat is het gevolg daarvan geweest? Nou, Dat we tot nu toe teren op een visie van twintig, jaar, dertig jaar geleden... Want um, het heeft niet zoveel zin ook om nu een visie voor 2030 te maken. Want alle plannen die we nu hebben lopen, die komen er pas in 2030. Uh, 2040 is misschien voor ons vak ook al te dichtbij. Dus als we het hebben over een visie, dan moeten we het hebben over 2050. Misschien wel 2100. Om echt goed te snappen wat we nodig hebben op lange termijn.
0: Dus het feit dat we de afgelopen 15 jaar die visie hebben laten liggen... niet ontwikkeld hebben, maakt dat we alleen maar aan het doen zijn... Ja, wat zijn we dan eigenlijk aan het doen?
3: Nou, We zijn vooral nog steeds aan het uitvoeren... wat we eigenlijk in de jaren 80, 90 hebben bedacht.
0: Maar de laatste rijksnota was de vierde nota ruimtelijke ordening extra. VINEX. Ja. Iedereen ja. kent die afkorting wel. Daar komt het vandaan. Wat daarin stond, bijvoorbeeld het bouwen van Leidse Rijn... en de gevolgtrekkingen daarvan, dat zijn we nog steeds,
3: op die lijn zijn we nog steeds aan het ontwikkelen? Sterker nog, de Zuidas, die hier gebouwd wordt, hoort ook bij de vierde noten extra. Dat was een sleutelproject.
0: En vind je nou dat dat, uh, dat, dat kan, dat we nog steeds op die noten aan het ontwikkelen zijn? Of zijn de opgaven, de vraagstukken van de nieuwe tijd, bijvoorbeeld klimaatverandering... dusdanig scherp, uh, dat, het, dat het ook wel gênant is dat we niet een nieuwe visie hebben
3: ontwikkeld? Het is bijzonder gênant. Uh, we hebben natuurlijk lang gedacht dat het Nederlands af was... Uh, Op alle fronten, dus ook op ruimtelijke ordening. Maar Nederland uh, moet veranderen voor de toekomst. En dat had je tien jaar geleden ook kunnen zien aankomen.
6: Is het ook niet doordat we veel te veel regie bij de lokale overheden laten? Nou ja, er zijn heel veel dingen die tegelijk
3: samenkomen. En eigenlijk dus de hoofdlijn is dat de Rijksoverheid... zich steeds meer heeft teruggetrokken op het gebied van ruimtelijke ordening. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want ruimtelijke ordening is eigenlijk een staatsvraagstuk... Um, ik zeg niet dat we een Rijk nodig hebben wat heel directief zegt wat we allemaal moeten doen in dit land. Maar het land met al zijn polders en zijn deltaveiligheid is te fragiel om zomaar op.. Over te laten aan individuele en kleine projecten.
0: Ja, als er al een vorm van visie uh, was de afgelopen 15 jaar, dan is dat de uh, procesmatige visie geweest om het juist bij de regionale ja. Ja. en lokale overheden neer te leggen. Dus bij de gemeente en de provincie. Ja. Uh, die hebben meer mandaat gekregen om het land in te richten. Wat is het gevolg daarvan geweest in jouw visie?
3: Nou, kijk, ik, ik ben er enerzijds ontzettend voor dat er meer mandaat ligt bij gemeentes en regio's om beslissingen te nemen. Want het gaat hun aan. Het geeft geen pas dat iemand in de Tweede Kamer roept: jij gaat daarbij. Um, uiteindelijk gaat het over de mensen in een stad of in een regio die hun leefkwaliteit uh, ja, beter willen hebben. Maar waar het uh, misgaat is natuurlijk dat uh, er ook middelen nodig zijn om dat te realiseren. Dus net zoals met de zorgverlening in, in Nederland is er heel veel mandaat naar gemeentes gegaan. zonder dat er middelen bij komen. Gemeentes hebben geen
6: manier om geld te verdienen. om gebiedsontwikkeling vlot te trekken. anders dan gronduitgifte. Maar het grote probleem natuurlijk met dat mandaat geven aan uh, lokale overheden. is natuurlijk dat je in heel Nederland een not in my backyard-principe krijgt. Hè? Want ja. Iedere gemeente zegt dan: ja, maar we willen het wel in Nederland. maar niet bij ons.
0: Ja, of juist wel mijn datacenter bij mij. want daar verdien ik goed geld aan. Maar dan hebben de buurgemeentes die er tegenaan kijken. De
6: last van?
3: Ik zie eigenlijk op dit moment vooral. Nou, het zijn eigenlijk die twee kampen, het zijn twee soorten gemeentes, de Not in my Backyard gemeentes en de gemeentes die zeggen, nou in mijn tuin wel, maar wel bij de grens bij de buren die het niet willen.
0: En als dat dan de praktijk is, dus je hebt die twee typen gemeenten. Uh, wat is dan het gevolg daarvan? Is dat uh, verrommeling, of is dat uh, uh, ruzie bij, het, bij de provincie, of, of wat is het gevolg daarvan?
3: Nou, uh, fysiek voor de mensen die uh, naar buiten kijken, is het verrommeling. Maar wat ik veel erger vind, is uh, vooral dat zeg maar, de ruimte niet efficiënt gebruikt wordt. Dus de verschijnen datacentra op plekken waar geen energie opgewekt wordt. Er verschijnen bedrijftreinen op plekken die slecht bereikbaar zijn. En verschijnen woningen op plekken waar mensen misschien wel helemaal niet willen wonen. Of die heel veel mobiliteit nodig hebben om bij een werk te komen. Of bij een, uh, een, een winkel of een school.
0: En dit is dus het gevolg van het feit dat de Rijksoverheid daar geen visie onder heeft gelegd. Ja. Geen sturing.
3: Ja, geen sturing. Want er is een visie, hè, er is een nationale omgevingsvisie. En die heeft eigenlijk prima uitgevoerd. Alleen er zit nog geen sturingsmiddelen bij om dat ook voor elkaar te krijgen.
0: Vastgoed gezocht. Je luistert naar een speciale aflevering van BNR Vastgoed gezocht. Het enige programma op de Nederlandse radio dat helemaal in het teken staat van: jawel, vastgoed. We blikken terug op de mooiste gesprekken van afgelopen najaar. Eind oktober waren we te gast op de Provada. Toen mochten dat soort evenementen nog. En vanaf de stand van onze sponsor gingen Maarten en ik in gesprek met Marja Appelman. Dat was bijzonder. Zij is tenslotte directeur woningbouw op het ministerie van BZK. Een ambtenaar dus... Ja, en die heb ik niet vaak bij de microfoon. Ik was blij dat ze er was. En mijn compaan uh, Maarten ging er stevig in, maar ze stond haar mannetje. Wij
2: dachten uh, drie jaar geleden dat 75.000 woningen per jaar bouwen... De, kom- de afgelopen jaren plus de komende tijd, dat dat echt was wat er nodig was. Daar hebben we ook met heel veel partijen, uh, marktpartijen, uh, overheden de handtekening op gezet. En dat hebben we ook gerealiseerd. De, de
0: woningdeals.
2: Wo- ja, en, en 75.000 woningen per jaar. En dat hebben we gerealiseerd met elkaar... En wat blijkt, dat is lang niet voldoende. En nee. dat is die perfect storm market ik het net over Ja, dat
0: roept ook de vraag op Maarten of bouwen dus inderdaad de grootste oorzaak is van die crisis. Of juist die andere actoren eh, die mevrouw Appelman ook schetst. Zoals bijvoorbeeld die extreem lage rente eh, ja. en misschien ja, Maar dan ga jij
6: meteen weer naar de rente toe. Ik, ik was juist zo blij dat ik eindelijk hoor van een ambtenaar dat het met name zit op het tekort aan woningen. En nee, ze heeft maar, alle oorzaken geschetst. Ja, dat klopt. Hè, maar, maar het grootste gedeelte ging toch over dat het te weinig gebouwd is. En dat het dus een tekort is van het aanbod. En wat ik interessant vind, want het is een heel duidelijk verhaal... en we weten dat er ook andere oorzaken zijn waardoor de prijzen hoger zijn... maar u zegt heel duidelijk te weinig aanbod. Hoe kan het dan zijn dat de politici op dit moment alleen nog maar hebben over financiële uh, 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 zaken die mee te maken hebben waarom het hoger zou zijn. Hè? Dus of, of het al fiscale regelingen zijn.
0: Of de jubelton. Ja. Of de
6: jubelton, ja. wat allemaal minimaal invloed heeft. Waarom hebben de politici het alleen nog maar daarover? Als ik u hoor zeggen, het is gewoon te weinig aanbod.
2: Nou, ik hoor twee verhalen. We krijgen binnen het ministerie ook twee opdrachten mee. Dus het klopt dat u zegt, we hebben veel maatregelen genomen... om te zorgen dat het hier en nu betaalbaar is. En dat snap ik ook heel goed dat dat nodig is. Want hier en nu wordt die pijn gevoeld door mensen die een onbetaalbare huur hebben of geen betaalbare koopwoning kunnen vinden? Maar ik signaleer ook dat er, terwijl er niets over af was gesproken in het regeerakkoord... en miljarden zijn vrijgemaakt door de Tweede Kamer en dit kabinet... Eh, om te investeren in de woningbouwimpuls, in het volkshuisvestingsfonds. Eh, en dat is best wel bijzonder. Eh, richting de 6 miljard in woningbouw en woningverbetering... Eh, terwijl daar niets over was afgesproken. Nou, dus dan moet ik wel zeggen, dat is wel in evenwicht, die aandacht voor woningbouw Oké, okay, maar en dus d- d- er
3: is
0: al zoveel extra geld vrijgemaakt en onder- Ondanks dat zitten we nog steeds in deze enorme wooncrisis. Dat roept natuurlijk de vraag op. Uh, ja, we weten dat ambtelijke organisaties ook achter de schermen werken richting een kabinetsformatie en proberen daar de juiste kennis aan te dragen en de ideeën aan te dragen. Wat zijn nou de belangrijkste drie punten van de notitie die bij de formatie op tafel ligt, die, die van jullie komt?
2: Ja, nou drie punten. Uh, we moeten goed regie voeren vanuit het Rijk, daar zijn we al mee begonnen met de woondeals, je noemde het al vereisen dat er heel veel plancapaciteit is met daar ook marges erin ook zorgen dat er voldoende capaciteit is bij bij gemeenten dus dus zorgen dat die regie wordt gevoerd door gemeenten en het Rijk dat is één. Twee is doorgaan met dat investeren in de woningbouw die niet rendabel is, omdat er bijvoorbeeld uh, extra infrastructuur nodig is, of dat er grondsanering moet plaatsvinden, dus investeren vanuit het Rijk, zien wij dat dat Blijft het noodzakelijk is. En als derde wijs ook samen met mede-overheden eh, grootschalige woningbouwgebieden aan, zodat je die lange termijn perspectief kan schetsen. Eh, dat je dus ook de marktpartij die duidelijkheid gaat geven van dit is waar we naartoe gaan, daar kan je grootschalig
6: bouwen. Die regie waar u het over heeft, hè, waar ik het helemaal mee eens ben dat die veel meer naar de landelijke overheid zou moeten gaan. Hoe ver moet de regie gaan volgens u?
2: Ja, vanuit de landelijke overheid moet je goed in kaart brengen wat er landelijk nodig is. Dus uh, voldoende plancapaciteit, voldoende woningen en daar niet alleen in aantallen... maar ook zoveel voor ouderen, zoveel betaalbaar en zoveel voor kwetsbare doelgroepen. En daarmee ook rekening houden met uh, klimaatvereisten, verduurzamingsvereisten... Die heldere doelstellingen die hebben we in de afgelopen jaren te, beter inzichtelijk proberen te maken. Dat moet nog veel helderder en scherper. En dan dan ook tegen de provincie zeggen, en tegen de gemeente zeggen... jij moet jouw evenredig aandeel daarin nemen en dat dan ook afspreken met elkaar... En hen daar aan houden. En dat maar, laatste stappen, daar kunnen we nog verbeteren. Ja,
6: precies, zetten. want in de praktijk, ik als ontwikkelaar ben uiteindelijk gewoon met mijn project bezig. Ik ben, heb te maken met de lokale overheid die het helemaal niet aan kan. Qua capaciteit niet, qua kwaliteit niet. En het project loopt gewoon helemaal vast dan zou toch een landelijke overheid moeten instappen... en zeggen, jongens, wij pakken de regie bij jullie weg... en wij gaan zorgen dat het project er komt.
2: Ja, wat wij wel zien is dat lokaal hebben ze de beste kennis... van de grond, de de marktpartijen, de behoefte die er is. Dus hou die die rol lokaal waar dat kan. Maar vanuit het Rijk moeten wij hen helpen... met financiën als dat nodig is, met extra capaciteit... of extra expertise waar dat nodig is. Dus dat is dan de rolverdeling. Maar uh, vanuit het Rijk... het helemaal gaan overnemen. Het dat Dat zou wel veel
6: beter zijn. Want uiteindelijk, iedereen vindt dat er meer woningen moeten komen. Maar we hebben natuurlijk een extreem, not in my backyard principe Iedereen vindt meer woningen. Ja, maar niet bij mij.
0: Marja Appelman was dat. Ik was onder de indruk van haar verhaal... hoe ze uitlegde met welke dilemma's ze op het ministerie te maken hebben. Het is zeker de moeite waard om deze aflevering... nog eens een keer helemaal terug te luisteren in de kerstvakantie. Bouwen in de polder, het vlottrekken van de woningmarkt. Het zijn beleidsmatige onderwerpen natuurlijk... maar we kiezen regelmatig ook voor thema's die wat dichter bij huis liggen. In de uitzending van 8 november ging het over het verbouwen van een monumentaal pand. Ja, Daar komt heel veel bij kijken. Dat heb ik toen wel geleerd. Ik sprak met Jacqueline Fonsante. Zij is senior adviseur architectuurhistorie... en verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Maar
1: het blijft natuurlijk altijd een, um, een dialoog die je voert... ook met zo'n commissie, he, waarin je zoekt naar die mogelijkheden. En dat kan een paar keer heen en weer gaan.
0: Want er is geen lijst van bepaalde kwaliteitseisen die uniform zijn. Dat je gewoon ja, bijna op internet kunt kijken van... waar moet ik allemaal aan voldoen? Nou, dan kan ik aan de slag.
1: Nou, voor boerderijen hebben wij een uh, handreiking gemaakt in de toekomst voor boerderijen. Daarin proberen we te schetsen van wat zo heel globaal de uitgangspunten zijn en waar je rekening mee kunt, uh, kunt houden. Die kun je bij ons op de op de website vinden.
0: Oh, die zetten we in de show notes. Vind ik leuk, ja. voor mensen die een boerderij willen verbouwen.
1: Um, maar het blijft natuurlijk een, een dialoog waarin je zoekt naar die balans. Dus we hebben er echt in de monumentensector bewust voor gekozen om niet van tevoren een afvinklijst te maken, want dan kan je ook geen maatwerk leveren.
0: En die dialoog gaat er dus samen met die commissieleden van die, van die monumentencommissie. Maar dat... Daar gaat
6: het natuurlijk wel heel vaak fout. Hè? Op het moment dat overheden tegen mij zeggen... wij willen maatwerk leveren... dan krijg ik altijd meteen een beetje jeuk. Want dat betekent meestal juist... dat het lastiger wordt. Ja omdat je de overheid zoveel vrijheid geeft. En het is ook ik, ik, als je het een stuk luistert... dan denk ik, ja, dit is ook gewoon bij nieuwbouwer... dat wij acht keer terug moeten naar een welstand. Omdat daar iemand zit die vindt dat ene hoekje van dat, van dat gebouw... net niet wat hij mooi vindt. Ja, dit is wel typisch overheid. Dit vind ik niet alleen uh, monumentaal.
0: Ja, interessant. Uh, maar, dan, maar dan die monumentale commissie. Daar, zitten, uh, daar zit een architect in. Die, die vindt daar dan wel van. Dan moet je in dialoog uh, gaan. En tegelijkertijd zitten daar mensen die ook hun diensten aanleveren in die sector... omdat ze nou eenmaal de specialist zijn. Um, hoor je dat wel eens terug uh, uit de markt, dat ze, ook een, dat ze ook een dubbele pet op hebben... omdat ze ook hun geld verdienen aan advies in monumentenzorg?
1: Nou, die commissie die is de bedoeling dat die commissie onafhankelijk is. He, bijvoorbeeld een, een, een wethouder kan ook geen voorzitter van zo'n commissie zijn. Uh, het is ook niet de bedoeling dat je in zo'n commissie je eigen plannen gaat uh, beoordelen. He, dus vaak zitten er ook mensen uit een andere gemeente in... juist om te zorgen dat je niet je eigen vlees gaat, uh, gaat keuren. Oké,
0: okay, dus dat proberen we wel te scheiden. Oh ja, absoluut. Ja, ja maar ze worden natuurlijk betaald voor hun werk... dus ze hebben een zeker belang dat het even mag duren. Of ben ik dan heel cynisch?
1: Dat vind ik wel heel cynisch, ja.
0: Ja, ja maar het is wel, een, wel ja. iets wat wij horen in de markt. Van, ja, het ja. duurt wel lang.
1: Ja. Maar de meeste commissies en gemeentes vinden het ook niet leuk... als een plan vijf keer moet terugkomen. Het, uh, het, iedereen is er blijer van, als zo'n plan gewoon in één keer...
0: Nou, ik wens iedereen die in 2022 een monumentaal pand gaat verbouwen... veel sterkte. Er komt waarschijnlijk meer op je af dan je nu kunt vermoeden. En dan nog even dit. Zoals gezegd, er is inmiddels een nieuw regeerakkoord. En zoals je hebt meegekregen, zijn er forse ambities wat betreft woningbouw. Check dan ook even onze laatste aflevering van vorige week. Waarin we die plannen met twee topdeskundigen helemaal analyseren en doornemen. Voor nu wens ik iedereen een geweldig inspirerend en ook een beetje een bouwvol, zou ik zeggen, 2022. Wij zijn er vanaf maandag 3 januari weer met een nieuwe aflevering elke maandagavond. nieuwe show in de Ether en natuurlijk gewoon via de app online te beluisteren. BNR Vastgoed Gezocht, een steengoede radio X. Bedankt voor het luisteren, tot volgend jaar.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.